0: Es wird eine Ferien-Predikt. Der erste biologisch, organisch oder einfach Ferien. Ähm, aber so ein bisschen der Inhalt ist, wie können wir unsere Ferien gestalten und ähm, was, was können wir genießen? Vor allem die, die jetzt im Sommer keine Ferien haben, kleinen Werbeblock. Im Herbst gibt es ein Ferienangebot, einmalig, Vier-Stern-Hotel am Strand in Italien wirklich 100 Meter vom Strand weg mit Tennis. Wir haben da unseren Tennis-Profi, der Remy Eichenberger und äh, <lacht> den Mark, die wahrscheinlich mitkommen. Also seit, äh, ich glaube, Reiten und Golf spielen kann man in der Nähe und alles so 450 Franken pro Person. Es ist noch nicht ausgebucht. Man kann sich immer noch anmelden, wenn man will. Also wenn der jetzt keine Ferien habt, spätestens dann können wir die Ferien machen. Jetzt, was ist die Herausforderung der Ferien? Machen wir doch aber zuerst so, bevor wir über die Herausforderung reden, und was freut ihr euch in der Ferien? Vielleicht auch wenn ihr jetzt keine Ferien habt. und was freut ihr euch in der nächsten Ferien? Duscht doch schnell aus. Auf was freut wir euch? Was ist für euch so das Spannende an den Ferien? Ob ihr jetzt weggehen oder daheim bleiben? Was macht für euch die Ferien aus? Ist es der Liegestuhl oder das Panache? Der feine Rotwein oder das Plätzchen. Albo auf die Bali oder in die Malediven gehen, sollen nichts sagen. <lacht> das das nur noch die Hälfte Ferien haben, gehe ich jetzt nicht um und fragen, um nicht alle anderen einversüchtig zu machen, die keine Ferien haben. Ferien sind einfach super. Ferien sind einfach super, aber ich weiss... Gut. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber wenn ich an Ferien denke, merke ich, in mir auch steigt etwas auf, wo Ferien auch eine Herausforderung sind. Ich möchte euch ein bisschen erzählen von unseren letzten Ferien, die wir im Frühling hatten. Weil es für mich persönlich auch ein Prozess und eine Herausforderung war, nicht Ferien zu haben, sondern was manchmal auch innerlich in uns kann, nicht weil wir Ferien haben, sondern einfach ein bisschen aus, aus geistlicher Sicht. Mir persönlich fordere Ferien manchmal ein bisschen heraus, weil der Alltag auch Struktur gibt. Der Alltag gibt Struktur. Ja, man weiss am Morgen, also Teil dürfen erst auf die Neunen arbeiten, ein Teil auf die Seventen. mit hat einen geordneten Ablauf, das fällt manchmal weg, Krass. Zeit mit Gott zu pflegen ich kann manchmal helfen, wenn man eine Struktur hat, wenn man einen Alltag hat. Man weiss, okay, um halb neun muss ich im Büro sein, also stehe ich um siebten auf, gehe duschen, nehme einen Kaffee und hat Zeit zum Bibel zu lesen oder das Kind wickeln oder wie auch immer. Ja, und dann noch Zeit zum Betten. Also Alltag gibt auch Struktur und die Routine gibt manchmal auch Sicherheit. Einfach in der Routine reinzunehmen kann etwas gut sein, weil es Sicherheit gibt. Oder auf der anderen Seite auch Programm, wo die wir haben in der Kirche haben. Hilft, dran zu bleiben. In unserem Leben mit Jesus. Ja, weil es etwas Regelmäßiges ist. Weil es immer wieder einen Anstoß gibt. Immer wieder einen Input gibt. Hilft es einfach, draht zu sein. Zum Beispiel die Regelmäßigkeit vom Gottesdienst. Die hilft mir, daran zu bleiben. Zusammenkommen und einfach Gott beten ist für mich etwas Wunderbares. Da genieße ich extrem mit euch zusammen dürfen, unseren Gott anzubeten. Heute war es wieder wunderbar. das ist extrem genossen. Einfach mein Herz dürfen aufzusuchen, auf Jesus zu schauen, wegzuschauen von mir selber. Zusammen können Gott begegnen, Gottes Wort zu hören. Vielleicht bin ich in der Woche nicht so dazu gekommen, die Bibel zu lesen, aber nachher in Gott zu kommen und durch das Wort ermutigen zu werden, berührt zu werden, herausgefordert zu werden. Das ist etwas Gutes. Für mich auch ist das Frühgebet eine gute Routine. Am, am Morgen, Viertel Morgen, 4.30 Uhr, es ist extrem früh. Äh, meistens weiss ich nicht, soll ich einen Kaffee rauslaufen und auf die Gefahr hey, dass das Kind wach werden oder nicht. Die sagen, nein, ich brauche einen Kaffee. <lacht> und wenn das Kind wach werden, sorry Martina, aber meistens liebes es im Bett. Ich brauche einen Kaffee, am morgen um Viertel auf um sechs, Uhr, aber noch einmal abends kommt. wir können miteinander betten, können austauschen, können so den Tag starten. Hilft mir, irgendwo immer wieder neue Visionen zu haben, für mein Leben Visionen zu haben, für uns Miteinander. Und ich glaube, das sind teilweise auch die guten Routinen. Und ich habe gemerkt, in meiner letzten Ferien, und da blieb ich jetzt sehr persönlich. Hallo all die, die übers das Internet hören. All das ist plötzlich weg gewesen. All die Routine, all das, das Miteinander ist plötzlich weg gewesen. Und für mich hat sich die vor allem die Frage gestellt, was treibt mich an? Was, was bewegt mich überhaupt, mein Leben mit Jesus zu leben? Was ist da, wo mein Leben mit Jesus am Leben behaltet? Was ist da, wo mich am Morgen aufstehen und sagen Gott, wie kann ich dir heute persönlich begegnen? Was ist da, wo mir am Morgen aufstehen und sagt, eigentlich möchte ich heute in der Bibel lesen? Was ist das, wo mir am Morgen aufstehen und mich fragen Gott, für wen oder für was soll ich heute beten? Oder wem kann ich heute etwas Gutes tun? Gott, wie willst du mich heute brauchen, um einen Unterschied auszumachen, um die Welt besser zu machen, um ein Stück von deinem, von deinem Reich sichtbar zu machen? In meiner letzten Ferien, das war im Frühling, sind wir auf Frankreich in die Ferien und ich hatte den Tag, wo ich fast ein bisschen depressiv war und ihr das vorher gar nicht kennt. Wir hatten recht viel zu tun gehabt und ich war recht viel dran mit den Kindern und hier in den Vinyard und und plötzlich, zwei Wochen Ferien und nicht die Struktur zu haben, nicht die Routine zu haben, nicht einfach in diesem Minute zu sein und plötzlich, ich weiss noch, ich bin am 9 oder am 10 Uhr am Morgen wieder ins Bett gelegen und habe mich gefragt, was soll ich machen, was soll ich machen, ja, und da hat mir selber auch wieder irgendwo die Frage aufgeworfen, was treibt mich an? Was treibt mich Leben mit Jesus an? Was bewegt mich immer wieder neu, mich Leben aufzutun und zu sagen, ja Jesus, ich will mit dir leben. Ich will die Bibel aufzutun und, und, und zulassen, dass die Bibel zu mir rettet. Ich will mein Mul aufzutun und, und die Anliegen, die ich habe, einfach vor, vor Gott ausbreiten. Was treibt mich an? Manchmal treiben uns unsere eigenen Regeln an. Ich kenne das bei mir selber sehr gut, dass meine eigenen Regeln, oder ich kann es mal so sagen, meine eigene Vorstellung, wie ein Christ leben soll, mich antrieb wird. Wie stellen wir uns einen guten Christ vor? Jeder von uns hat doch ein anderes Bild, aber gewisse Sachen decken sich. Ein guter Christ geht in den Gottesdienst, ein guter Christ tut beten, ein guter Christ ist immer lieb, fährt nicht schnell, stillt nicht, lügt nicht, oder? Ja, ein guter Christ hilft anderen Menschen, ein guter Christ liest in der Bibel, ein guter Christ gibt Geld den Armen, vor allem auf Afrika, super Sache. Ja, ein guter Christ, das ist so, und manchmal merke ich bei mir selber, dass meine Vorstellung, was ein guter Christ ist, plötzlich zu einem Druck wird, weil ich selber merke, dass ich das Ideal gar nicht erfülle. Dann habe ich vielleicht einmal einen Tag, vielleicht zwei Tage, vielleicht eine ganze Woche, wo ich die Bibel nicht auftue. Und der realisiere ich, habe ja, ich ja nie Zeit gehabt, persönlich in der Bibel zu lesen. Und das hat mir nicht einmal etwas gefehlt. Und dann leide ich unter meiner eigenen Vorstellung, wo ich denke, was eigentlich ein guter Christ soll machen. Und was treibt mich in dem Sinne noch an? Was mich eigentlich antreibt, ist, ich wollte ja mein Ideal erfüllen. Ich mir meine Vorstellung erfüllen, was ein guter Christ soll sein und was ein guter Christ soll machen. Und was aus dem manchmal herauskommt, ist ein schlechter Gewissen. Kennt ihr das? Oder bin ich der Einzige? Ein paar Nicken. Ein paar Nicken. Das schlechte Gewissen kann manchmal auch so ein, so ein Antreiber sein. Manchmal so wie ein ganzer schwarzer, härter Mann mit einer Peitsche hinter dran. Jetzt schwarz gekleidet gemeint. Nicht, das mich noch jemand falsch versteht. Ich bin in Form rassistisch. Ja. So, der Antreiber, das schlechte Gewissen. Ich habe zu wenig gemacht. Ich bin zu wenig gut oder eben auch das Programm. Das Programm kann auch so ein Antreiber sein. Mit Jesus zu leben. Die Frage ist für mich immer so, bei uns im Zusammensein, im Gottesdienst, im Frühgebiet, bei den Kleingruppen, bei Kurs oder wie auch immer. Trieft's es uns an, mit Jesus zu leben oder ist es ein Hilf, mit Jesus zu leben? Das ist ein Unterschied. Hilft es uns, in unserer ganz persönlichen Gottesbeziehung innen zu Ist es einfach ein Hilf oder ist es ein Ersatz? unsere persönliche Gottesbeziehung. Weil wenn der Gottesdienst zum Beispiel ein Ersatz wird für meine Gottesbeziehung, dann kann es sein, wenn wir jetzt vier Wochen keinen Gottesdienst haben, dass <lacht> vier Wochen plötzlich den Gott nicht erlebst. Und dann wäre schade. Das wäre schade. Also das sind manchmal so Sachen, die ich selber in meinem Leben erlebe. So, so Antriebe und plötzlich kommen die Ferien. Plötzlich kommen die Ferien. Und dann ist das Programm vielleicht nicht so da, der Trott nicht so da. Aber was bleibt, ist vielleicht das Gewissen. Und was bleibt, ist vielleicht unser Ideal. Und dann merken wir plötzlich, okay, was machen wir jetzt in diesen Ferien? Und ich habe gemerkt, gerade im Frühling, eigentlich wünsche ich mir bei mir selber, dass ich ein tieferes Verlangen, einen tieferen Wunsch habe, einfach Jesus zu begegnen und mit dem Jesus zusammen sein. Nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Nicht, weil ich muss, weil ich treiben bin von meinem Ideal. Nicht, weil ich treiben bin von meiner Vorstellung oder treiben bin von meinem schlechten Gewissen, sondern weil das meinem Herzenswunsch entspricht. Und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen die Herausforderung. Und über diese Herausforderung möchte ich mit euch reden. Wie kann ich lernen, mein Christ zu sein, zu leben, nicht antrieben vom Programm, nicht antrieben vom schlechten Gewissen, und nicht antrieben von einem Müssen oder von einem Ideal, das ich habe, was ein guter Christ ist. Verstehen Sie Frage? Weil ich glaube, all die Antreiber, mein Ideal, meine Regeln, oder das schlechte Gewissen, oder das Programm, führen uns schlussendlich nicht in ein erfülltes, fröhliches, lebendiges Leben mit Jesus. Das führt uns nicht dorthin. Und manchmal, nicht immer, aber ich erlebe das so bei mir, ist gerade die Zeit der Ferien, wo viele andere Sachen fehlen, das, was eigentlich das Führen bringt. ja Wie kann ich einfach mit Jesus leben und mit meinem Leben mit Jesus erfüllt sein? Ohne Trieben zu sein. Ohne Trieben zu sein. verstehen ihr? Ohne Antrieb zu sein von irgendetwas anderem, sondern muss einfach von innen rauskommt. Und ich glaube, es ist eine Herausforderung für uns, das Lernen in dem Frieden innen zu leben. Ich möchte mit euch eine längere Bibelstelle anschauen, die das thematisiert. Und ich möchte euch die auch mitgeben, wenn ich wieder in den Sinn kommt. Einfach vielleicht einmal, die Stelle steht im Hebräer Kapitel 4. Der Hebräerbrief, wir wissen nicht ganz, von wem was er geschrieben worden ist. Teil von Paulus. Ich von einem Unbekannten. Eine Theorie ist sogar von der Mutter von Jesus. Wo ist der Hebräer? Haben ihn schon? Super, Form Petrus, das weiß ich. Nach dem Philemon? Selbstverständlich, oh nein. ja, wo ist die versteckt? Nach dem Timotheus Titus Philemon. Da, du, der ist am falschen Ort. Das ist ein falschen Ort. Ja, das ist Luther-Einteilung. Gut, haben wir ihn? <lacht> ich habe ihn auch. Hebräer. Nein, der Hebräerbrief ist in der Bibel an verschiedenen Orten. Habt ihr das auch schon gemerkt? Ja. <lacht> der Luther hat ihn ein bisschen weiter geschoben, andere haben ihn ein weiter vorne. dur man ich ihn nicht gefunden. Uff, gut, Entschuldigung. Da kommt mir gerade Zitate Zitat in vom Luther. <lacht> <lacht> Sind wir gefasst? Sicher? Oh, die sagen. Bin ich ganz sicher. Sicher? Moni. ich. Also, es ist vom Luther. Das ist vom Luther. Ja. Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. <lacht> <lacht> Passt doch, oder? Gut, ihr habt gesagt, ich soll. <lacht> Luther, Martin ja. Luther. Gut, gehen wir weiter. Hebräer Kapitel 4. Sind wir da? Sicher? Das also Thema ist da wirklich der Frieden. Wie kommen wir in den Frieden hinein? In den Frieden mit Jesus in die Klasseheit, in die Ruhe. Kapitel 4, Vers 1 Wir sollten vor Furcht zittern bei den Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Und von was doch rett wird, ist das Ziel, in Frieden zu gehen. Achtet darauf, dass dies nicht geschieht, solange die Zusage noch immer gilt, dass wir seine Ruhe finden können. Denn diese gute Botschaft wurde uns genauso verkündet wie Ihnen. Aber sie nützte Ihnen nichts, weil Sie nicht glaubten, was Gott Ihnen sagte. Ich möchte da schnell aufhören und ein paar Sachen drumherum erklären, dass man den Zusammenhang verstehen. Das Erste, was ich, was ich recht stark finde, ist, wenn wir am Anfang schauen von dem Text dass heißt, wir sollten vor Furcht zittern bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Und da redet es das Ziel... «Unser Christi können das Leben ohne ständig unter einem Druck zu sein, ohne ständig pusht zu werden von irgendwelchen Sachen, die nicht richtig sind, sondern unser Christi können leben aus dem Frieden heraus, den Gott uns gibt. Wir sollten vor Furcht zittern bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Ich finde das ein extrem spannungsfeld. Und der Schreiber vom Hebräerbrief da sagt, da redet er nicht von etwas, wie wir unsere Ferien ein bereichern können weil sie Ferien ein entspannter sein können, sondern es spricht von einem Lebensstil, von einem Lebensstil vom Frieden, aus dem Frieden use können leben können. Und in neudeutsch könnte man sagen, hey, probiert alles, strengt dich an, blöd gesagt in den Frieden hineinzukommen und vom richtigen motiviert sein. Wir sollten zittern vor Furcht, dass wir das Ziel verpassen Also es geht doch um ein relativ zentrales Thema. Achtet darauf, dass dies nicht geschieht, solange die Zusage noch immer gilt, dass wir seine Ruhe, seine Ruhe finden können. Denn diese gute Botschaft wurde uns genauso verkündet wie ihnen, aber sie nützte ihnen nichts, weil sie nicht glaubten, was Gott ihnen sagte. Auf was spricht es da an? Es spricht auf verschiedene Thematiken, aber auf was es vor allem anspricht, ist aufs Volk Israel. Das Volk Israel ist ausgezogen aus Ägypten. Der Mose hat das Volk herausgeführt die mehreren Millionen. Sie sind übernatürlich befreit worden von den Ägyptern, durch das Rote Meer. Durch. Sie haben Gottes Wunder erlebt in der Wüste. Sie haben das Manna, gehabt. sie haben die Vögel, gehabt, die gekommen sind. Zweimal haben sie erlebt, wie Wasser einfach so vorgesprudelt ist. Und dann kommen sie an die Grenze von dem Land Kana, wo Gott ihnen versprochen hat, das Land werden sie besitzen. Und zwölf Kundschafter schicken sie aus. Zwölf Kundschafter schicken sie aus und Gott sagt ihnen, das wird das Land sein, wo ihr den Frieden erlebt. Das wird das Land sein, wo ihr in Ruhe leben könnt, wo ihr nicht durend bedrängt werdet, wo ihr nicht durend umgepusht werden, wo ihr nicht durend bedrückt werdet. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, Amix, für da, wo wir selber sein können. Bedrückt, drängt, pusht von irgendwelchen Sachen von außen. Der sagt, das ist das Land für euch, Volk Israel. Das ist das Land, das ich für euch habe. Das Blöde ist, Klammererbemerkung, dass in diesem Land schon Leute sind. wo sie haben vertreiben. Mussten. Schon Leute waren drin waren, sind, wo sie mussten, das Land quasi ihr Land, das Gott ihnen nicht will, geben, befreien, dass sie den Frieden in ihnen leben konnten. Und zwölf Kunsthafter haben sie ausgeschickt. Die Joshua und Kaleb und noch andere zusammen, und jetzt nicht weiss, wie sie heißen. Und sie gehen in das Land und sie bringen Früchte zurück, die sie kaum können tragen können und, und Honig und irgendwelche Sachen und sagen, das Land ist super, das Land ist wunderbar, das Land, das Gott uns will ist fantastisch. Aber es gibt ein Problem. Die Leute, die in diesem Land leben, sind zwei Köpfe grösser als wir. Und die metzeln uns aber, hey, das, das schaffen wir nie. Das schaffen wir nie, dort hineinzukommen. Wir schaffen es nie, in das Land hineinzukommen. Manchmal kann es auch so gehen, dass wir denken, hey, das, das Leben, das Gott mir verspricht, das Leben mit Jesus, Miriam hat das vorher gesagt, ja, immer gewartet, wenn erlebe ich jetzt mal so Wunder. Und manchmal kann man vielleicht denken, hey, ich schaffe das nie, das ist halt nicht für mich. Und plötzlich gibt Gott die Gnade. Und wir erleben es. Aber das Wichtige ist, dass wir dranbleiben. Dass wir im Glauben dranbleiben. Und das haben die zehn Kundschafter zurückgebracht und haben das ganze Volk infiziert. Josa und der Kaleb sind aufgestanden und gesagt, hey, nein, nein. Es ist egal, was in diesem Land ist, es ist egal, wie schwierig es aussieht. Gott hat uns gesagt, er wird uns in das Land bringen und dann wird es auch passieren. Aber das Volk hat nicht auf die zwei gelassen, sondern auf die zehn. Und sie sind nicht in den Frieden hineingekommen. Sie sind nicht in das Land reinkommen. Gott hat dann nachher gesagt, durch Mose hey, jetzt müssen wir müssen 40 Jahre in die Wüste die Mentalität ausgestorben ist. Und keine von denen, die ursprünglich das Land hat können haben, der Josua und der Kaleb, das sind die einzigen zwei. Alle anderen sind in der Wüste gestorben. Und erst die nächste Generation, erst die Kinder, die gelehrt haben, Gottes Vertrauen, erst die, sind nachher reingekommen. Und sie haben es nachher probiert, noch. wo sie plötzlich gecheckt haben, hey, durch unser Umleben haben wir es verpasst, haben sie es probiert aus eigener Kraft. Und sie haben auf die Schnitz bekommen, sie haben verloren. Ja. Und von dem redest du, das ist die Geschichte, das Ihnen in das freiste Land, in das Land vom Frieden, von dem redest du und wie passiert durch den Glauben. Aber sie nützte nutz, ihnen nichts, die Zusage vom Frieden nützte ihnen nichts, weil sie nicht glaubten, was Gott ihnen sagte. Denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen. Über diejenigen, die nichts geglaubt haben, sagte Gott: Deshalb schwor ich in meinem Zorn, sie sollen meine Ruhe niemals finden. Obwohl du es Ruhe bestand, seit er die Welt erschaffen hatte. Das wissen wir, weil die Schrift über den siebten Schöpfungstag sagt: Am siebten Tag ruhte Gott von seiner Arbeit aus. Möchtest du eine schnelle Pause machen? Am siebten Gott Tag ruhte Gott von seiner Arbeit aus. Gott ist auch ein Gott von der Ferie vom Pause machen vom Ausruhen wir müssen nie ein schlechtes Gewissen haben wenn wir mal nichts machen einige können das besser andere können das schlechter ich bin einer der das relativ schlecht kann runterfahren nichts machen und dabei ein schlechtes Gewissen haben ich habe da Mühe aber ich weiss wie wichtig es ist in dem Frieden dürfen leben. Und aus dem Frieden raus, nachher zu machen. Doch an anderer Stelle spricht Gott, sie sollen niemals meine Ruhe finden. Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. Es gibt die Ruhe, es gibt der Friede. Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt. Ein neues Heute. Davon hat Gott nach so langer Zeit durch David gesprochen. Es sind die schon bekannten Worte. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Mit dieser Ruhe war nicht das Land kanaan gemeint, in das Josua das Volk Israel geführt hatte. Denn sonst hätte Gott später nicht von einem neuen Heute gesprochen. Es gibt also noch... Eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Wir sollen uns bemühen, in die Ruhe jetzt gehen? Und ich finde das spannend, dass der, der Schreiber vom Hebräerbrief nachher sagt, es gibt es heute. Die Ruhe ist immer noch da und es gibt es heute. Und was heisst das? Heißt, dass wir können jeden Tag die Ruhe erleben. Können. Die Friede, der Frieden von Gott, der Frieden von dem Treben sein, der Frieden von, von unseren eigenen Regeln, von unserem eigenen Müssen, von dem, das Müsse und das Müsse, der Frieden davon, wo wir einfach in Frieden mit Gott zusammen sein können, das ist etwas vom heute und zwar von jedem Tag. Ob wir jetzt die Ferien haben oder nicht die Ferien haben, spielt eigentlich keine Rolle. In den Ferien merken wir es einfach ein bisschen stärker, weil alle anderen Sachen weg sind. Aber auch in unserem Arbeitsalltag soll das eigentlich sein, was das Leben bestimmt, dass wir aus dem Frieden die Sachen machen. Also die Frage ist, wie kommen wir in den Frieden hinein? Und ich möchte euch einfach drei Sachen geben. Es ist nicht abschliessend, aber drei Hinweise geben, die mir persönlich geholfen haben. Gerade in dieser Zeit der Frühlingsferien es sind drei Sachen, die mir geholfen haben, mein Herz zur Ruhe zu bringen. Mein Herz zur Ruhe zu bringen, wirklich in den Frieden hineinzukommen, in dem Sinne, Gott zu erleben. Das Erste, was mir geholfen hat, ist, einfach ein Vertrauen zu haben auf Gottes Vaterliebe. Ein Vertrauen zu haben, dass Gott mich gern hat. Und in dem Sinne auch all meine eigenen Sachen einfach mal loszulassen. Das auch mal auszuhalten. Zu sagen, gut, jetzt... jetzt Zwinge ich mich nicht dazu, in der Bibel zu lesen. Zwinge ich mich nicht dazu, zu beten. Jetzt zwinge ich mich nicht dazu, irgendeine geistliche Übung oder Verrankung zu machen. Sondern jetzt vertraue ich vertraue einfach einmal darauf, dass Gott mich gerne hat. Egal, ob ich jetzt etwas mache oder nicht. Und gerade in den Zeiten, wo es mich so überkommen ist, wo ich denke, ich bin sowieso ein Versager, bin ich ins Bett hineingelegen und einfach gesagt Gott, ich vertraue auf deine Vaterliebe. Ich tue jetzt einfach mein Herz auf und ich lasse mich von deiner Liebe noch berühren. Ich glaube, die schönste und die grösste Aufgabe, die wir als Menschen haben, ist, uns von Gott zu zu haben. Ihm Gegenüber zu sein. Ich glaube, es gibt keine grössere Aufgabe. Zu lernen, nichts zu machen und uns einfach von Gott zu zu haben. Und da braucht es Vertrauen. Es braucht das Vertrauen darauf, dass er uns gerne hat, wenn wir nichts machen. Ein paar von euch nicken. Ihr wisst, von was Sie reden. Einfach zu sagen, ich lasse mal alles beiseite. Ich bin einfach so, ich einfach her und sagen, Gott, ich vertraue darauf, dass du mich gerne hast. Da fällt hier oben an, in unserem Verstand, mit Bibelstellen, aber schlussendlich ist es etwas, was uns das Herz berührt, seine Liebe in dem zu erleben. Und auf diese Liebe schlussendlich hat zu reagieren. Ich glaube, wenn wir erleben, wie Gott uns gerne hat, wenn wir am Ende sind von uns selber, am Ende sind von unserer eigenen Anstrengung, am Ende sind von unserem eigenen ich will gerne gut sein, ich will gerne ein guter Christ sein, dann können wir wirklich Platz machen einfach für seine Liebe. Wenn wir an dem Punkt sind, wo wir einfach wissen, er hat uns gern. Im 1. Johannes 4,19 heißt: es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Unsere Liebe zu ihm ist eigentlich nur ein Abbild von seiner Liebe zu uns. Und ich glaube nicht, dass wir Gott mehr gerne haben können, als das, wo wir von seiner Liebe erlebt haben. Und darum ist die schönste Aufgabe und die erste Aufgabe, die wir haben, uns einfach von ihm noch zu haben. Das Zweite, was mir geholfen hat, ist, darauf zu vertrauen, was Jesus für mich am Kreuz gemacht hat. Das Alte Testament redet darüber, dass Jesus ein Friedenfürst ist. Jesaja 9, Friedenfürst, Wunderrot. Glaubst du es ist Jesaja 9 oder Jesaja 11? Weiss das jemand von euch? Jesaja 9 oder Jesaja 11? Ich schaue ein paar Lungen ab, von was redet er. Es gibt auch die Stelle, Glaubst du es ist Jesaja 9, Jesus, der Friedenfürst, der Wunderrot, der ewige Vater. Und der redet von Jesus, der Friedenfürst, ich glaube, Jesus ist der, der Frieden in unserem Leben schaffen kann. Und wie macht er es, wenn wir lernen, aufs Kreuz zu schauen? Wegzuschauen von uns selber, hinzuschauen aufs Kreuz. Hinzuschauen aufs Kreuz. Er ist, Kreuz. Er ist am Kreuz gegangen, und hat gesagt, es ist vollbracht. Es lenkt, es ist gut, habe alles gemacht. Das Kreuz lenkt. Eine Bibelstelle, die man hier immer wieder in Sinn kommt, ist Römer 5,17. Ich lese die Jesus aus der übersetzung weil ich denke, dass sie dort ein bisschen knackiger rauskommt. Es tönt ein bisschen komplizierter. Aber es heißt da, denn wenn durch die Übertretungen des Einen den Tod durch den Einen geherrscht hat, und da meint die Übertretung, meint die ersten Adam und Eva, wo Gott ungehorsam sind und weggekommen sind und wo durch das der Tod reinkommen ist, denn wenn durch die Übertretungen des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die das sind mehr. Es werden vielmehr die oder die Menschen, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Über schlechte Gewissen herrschen. Über die, die Gedanken, die kommen. Du bist ein Versager, du hast zu wenig gemacht. Über die Gedanken, du, du, hast, du hast zu wenig in der Bibel gelesen, du hast zu wenig gebeten, du hast zu wenig Gutes da. Das sind Gedanken, wo, wo und immer wieder ha über die zu herrschen, wie von denen nicht zu drangsalieren, nicht zu pushen. Wie passiert das, wenn ich den Überfluss von der Gnade und den Überfluss der von der Gerechtigkeit immer wieder neu empfange? Immer wieder neu empfange. Immer wieder aufs Kreuz schauen und sagen, Jesus, das, was du für mich am Kreuz da hast, das lenkt dich ein das für mein Leben. Deine Gnade, die du hast für mich, ich empfehle das für mein Leben. Deine Gabe von der Gerechtigkeit, ich empfehle das immer wieder neu für mein Leben. Empfehle ist etwas Aktives. Ich, sagen, ich bin da, ich empfehle das. Ich nehme das für mich in Anspruch. Was heisst Gerechtigkeit? Gerechtigkeit heisst, dass wir in einem Zustand dürfen, sein, wo wir Gott gefallen. Gerechtigkeit heisst, dass wir in einem Zustand dürfen, sein, wo wir vor Gott stehen können. Ohne das Gefühl von Versagen, ohne das Gefühl von Verdammnis, ohne das Gefühl, wir haben es nicht geschafft. Das ist Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit kommt durchs Kreuz. Er hat es gekauft. Wir dürfen es einfach empfangen. Einfach für uns in Anspruch nehmen. Aber wir müssen das immer wieder machen. Immer wieder. Was macht uns frei von dem Druck? Wenn wir aufs Kreuz schauen. Und das Dritte, wo uns frei macht von dem Druck und uns hilft, in den Frieden zu leben, ist, wenn wir darauf vertrauen, auf die Tatsache, dass er bei uns ist. Manchmal reden wir darüber, was muss ich machen, um bei Gott zu sein. Wir reden darüber, was muss ich machen, um Gott zu begegnen Wir reden darüber, was muss ich machen, um weiterzukommen im Glauben. Und manchmal denkt es, bei der Stress, bei ihm zu sein, ist eigentlich völlig unnötig. Weil es nicht in erster Linie um mich geht und dass ich bei Jesus bin, sondern dass es um ihn geht und dass er bei mir ist. Manchmal ist es ein richtiger Stress. Ich will doch mit Jesus zusammen sein. Ich will doch mit Jesus leben. Ich will doch mit Jesus unterwegs sein. Und ich vergesse, dass es eine Tatsache ist, dass Jesus immer bei mir ist. Matthäus 28, Vers 20 heißt: es, und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Da heißt es nicht, und ich versichere euch, wenn ihr euch genug anstrengt, genug in der Bibel lest und genug betet und immer in den Gottesdienst kommt, dann seid ihr bei mir. Nein, es das heißt: und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und die Tatsache, einfach zu umarmen und darauf zu vertrauen, Jesus ist bei mir, die macht mich frei von jedem Stress, von jedem Druck, von jedem schlechten Gewissen, er ist ja da. Manchmal habe in den Zugang, manchmal habe ich ihn nicht, manchmal blockiert etwas, wie auch immer, aber es soll kein Stress sein. Weil er ist ja da. Die drei Sachen helfen mir, einfach frei zu werden von dem Stress. Und in den Frieden reinzukommen. Bemüht dich, streng dich an, in den Frieden reinzukommen, heisst es am Anfang vom Hebräerbrief. Ja, eine Ferienzeit ist eine gute Zeit. Weil die Routine einfach mal wegfallen. Weil der Gottesdienst einfach mal wegfällt. Und wenn du selber konfrontiert bist. Sagst du, okay, was treibt mich an? Was treibt mich wirklich an, mit Jesus zu leben? Ist es mein Ideal? Ist es mein schlechter Gewissen? Ist, ist es der Druck ich muss doch ein Vorbild sein und andere sollen sehen, was das heisst. Aber wichtig ist, dass wir immer wieder in dem Moment einfach unser Herz aufdäumen und sagen, Gott, ich bin da. Weil automatisch passiert es nicht sagen, Gott, okay, ich will da sein, dass du mich gerne haben kannst. Gott, ich will ganz aktiv darauf vertrauen, dass das, was du am Kreuz für mich gemacht hast, genug ist. Gott, ich vertraue darauf, dass du bei mir bist. Und in dem Sinne kommt so eine, so eine Erleichterung, und ich glaube, in dem Sinne erleben wir dass Gott einfach bei uns ist. Ich möchte mein Zitat von Martin Luther wieder gut machen mit einem anderen Zitat. Das heisst, man kann Gott nicht allein mit Arbeit dienen. Sondern auch mit Feiern und Ruhen. Er ist der Gott vom Sabbat. Er ist der Gott, der nach sechs Tagen schaffen und am siebten Tag einfach Pause gemacht hat. Und zu dieser Pause lässt er uns ein. Was ist es bei dir? Was ist es bei dir das, wo dich mich so stresst, wo dich antreibt? Ist es schlechte Gewissen? Ist es dein eigenes Ideal? Ist es dein Wunsch, ein Vorbild zu sein? Ist es die Angst zu versagen? Oder fehlt er einfach manchmal, ist der geistliche Wunsch. Merkst du, eigentlich bin ich ganz lethargisch und ich wünsche mir, dass Gott neu mein Herz berührt. Es können verschiedene Sachen sein.